0: 总要惘然选择欢喜带来的忧愁，总要坦然面对失去换来的拥有。就算是你亲自追求牵手或放手，不管年华有否为啥那也是自己的书。来时来到人生喧哗交响的洪流，哪怕痛过怀，也留下一身恪守。走就走到蓝天碧水深处，循环不休。一个人自由的笑，自在地哭，此生不朽。天高地厚不足够，后一生是成就。不、哦，不，不，人生太短，故事太长，你不要回眸。总要突然选择逗留，我冒险出走。总要昂然决定低头，我从容战斗，总在倾听内心呼唤，一去不回头。管他冬夏炎凉，也写下了自己的春秋。来来来到，人生喧哗交织的动。的路，走走走到蓝天碧水深处，时光不休，一个人静悠地笑，自在地哭，此生不。
1: 大家好，这里是平心河岸。嗯，今天给跟大家聊一聊，嗯，萧红和那个电影《黄金时代》吧。昨天香港电影金像奖，《黄金时代》拿了最佳影片，导演许鞍华拿了最佳导演。嗯，我是去年在我家里。呃，在我家里附近的电影院，呃，跟我妈一起看了那个三个多小时的，呃呃，《黄金时代》，看了还是很喜欢的，但谈不上对这个电影多喜欢，倒是非常喜欢里面的那些台词，都有一股浓浓的民国时代的左派文人的那种感觉，还是很有文气的。呃，电影拍的是很闷，我也不觉得。呃，说实话，我也不觉得那个电影能拿什么拿个最佳导演，是为了纪念徐安华的那种辛苦，毕竟七十多岁的老太太了，还能拍那么个片子。但是那个电影本身是个好作品，但，嗯、呃，称得不上是太好的作品吧。嗯，就像我看。呃，弗莱兰拍的那个《嚎叫》，就是 Allen Ginsberg， 呃的那个，他通篇都是在用动画和他的诗朗诵组成的。呃，感觉能听听弗莱兰在电影里边读读 Allen Ginsberg 的那个那些诗，也都是很好的。像这个电影一样，在大银幕里看着那么漂亮的男演员、女演员在念着那些文绉绉的句子。呃，也是别有一番体会。呃，我很早就读过萧红了，呃，但是也没有读太多。初中的时候读过《呼兰河传》，我、嗯、高中呃读了《呼兰河传》和《生死场》，呃，《生死场》没有太喜欢。呃，总体的感觉来说，还是他的文笔太幼稚。虽然他有天才，但是在那个动荡的时代，是又是。太年轻的一个人，没有足够的时间，嗯，也没有足够的境遇来，嗯，仔细的雕琢他的作品吧。嗯，《呼兰河传》还是很喜欢的，露出那种朴实的、朴素的感觉，那种对一种纯粹精神的、纯洁的、美好的生活的向往，嗯，时常是能够打动人的。嗯，常常有人拿把萧红和张爱玲做比较，呃，这个比较其实有一点，呃，有一点可笑吧？呃，因为萧红是左派文人，大概张爱玲都是右右翼的文人，你要把这两个人等量器官起来，其实是实在是不够格的。张爱玲跟萧红完全不是一个层一个等量级的作家。萧红，他第一个是作品太少，再一个他文笔显得过幼稚。呃，如果单单论天才来讲的话，他们两个确实是差不多的。呃，喜欢张爱玲的人和喜欢现在喜欢张爱玲的人和喜欢萧红的人，往往都有一个特征，就是都比较文艺。呃，也不知道是喜欢他们的作品呢，还是呃才喜欢他们那些人呢，还是说？看了那些人的传奇的经历，呃，才喜欢上的，才装模作样的去读了读他们的作品，呃，我在这也无意讽刺那些文青们，呃，说实话，呃，张爱张爱玲当然是一个重量级的作家，萧红，在文学史上自然有她的地位，但是客观的评价她的作品有多好呢，也未必，可是确实能让人非常喜欢。可能因为萧红这样，这样一种左翼的、非常激情的这种的，怀着崇高的共产主义的理想，一种对没有没有痛苦，呃，没有各种肮脏的东西的那样纯洁的感情，一直保持到了他的去世。这样的人是有始有终，是非常让人感动的。追求那种自由奔放的爱情，嗯，追求那种决绝的生活，嗯，还是时常能让人体会到一些不同的感受，嗯，我非常佩服这样的人，嗯，他的作品我也很喜欢，以后也也也应该要。就很经常读吧，嗯，再有就是看了那个片子之后，越发的喜欢汤唯了，而且越发的喜欢冯绍峰，感觉冯绍峰已经成为文艺男青年的，呃，已经成为文艺青年里边的，嗯，文艺男青年的代表了。我是很喜欢，呃，冯绍峰，觉得他长得很帅，而且《狼图腾》啊，呃，里面都有他，混脸混的越来越少了。呃，汤唯也是，啊、呃，不过汤唯没拿到，呃，没拿到最佳女演女主角，女主角被赵薇的演的亲爱到哪去了？看了看今年的片子，觉得今年金像奖这都是傻么呀？这些片子简直太可笑。嗯、呃，好，但我们这今天这个做的是有感而发的一个小小的节目，呃。也不算也不算什么，嗯，在节目的最后读一读，在诗里面，嗯，在电影里面出现的萧红的一首小一首短诗吧，呃，去年的五月，正是我在北平吃青杏的时节，今年的五月，我生活的痛苦，真是有如青杏般的滋味。读了一读完就觉得这个。女作家实在是很有天才。我也在北京，我的生活也如清醒般的滋味。好像很多在北京的人都是这样的感觉吧。还是希望大家能好好生活，不要像那些……呃，女作家那那样一个特殊的年代，也未必人就很幸福。在这样一个，呃，苟且不能说苟且，这样一个，这样一个都安稳下来的时代，我们才能找到平凡的幸福。好，就讲这么多吧，再见。